0: Agora, a Bíblia Lida e Explicada, com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus, de forma simples e compreensível. Olá, meu querido ouvinte. Estamos de volta com o programa Bíblia Lida e Explicada. Nós vamos continuar hoje o texto que começamos ontem, de Mateus, no capítulo 1 então pegue a sua Bíblia, porque vamos estudar juntos a bendita Palavra de Deus. Mateus capítulo 1, continuando a sequência do texto que vimos ontem, vamos para o versículo 7. Começamos ontem com a genealogia de Jesus e no versículo 7 continuamos a leitura assim. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa, Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias, Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias, Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias, Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Esses versículos que acabamos de ler marcam um segundo momento na história de Israel, Vimos ontem que William Barclay traz um sentido espiritual para essas partes desse texto. Vimos que o primeiro, a primeira parte fala da grandeza do homem, o homem nasceu para ser grande. Mas, segundo Barclay, nós vemos nesses versículos que acabamos de ler que, na verdade, o homem perde a sua grandeza. O que nós vemos nesses vários nomes é uma realidade que é retratada lá no Velho Testamento, no livro de 2 crônicas a maioria desses nomes aqui foram reis de Israel, reis, filhos de reis que foram assumindo o trono, marcaram a sua geração, mas infelizmente o que nós começamos a ver depois de Salomão com o seu filho, lá no versículo 7, Roboão, nós vemos que pouco a pouco os homens que poderiam marcar a sua geração seguindo a Deus, começaram, na verdade, a se afastar de Deus. Roboão, por exemplo, foi o responsável pela divisão do reino. A partir de Roboão, Israel não mais era um reino unificado, mas um reino dividido. Tínhamos agora o reino do norte e o reino do sul. E o que nós vemos registrado no, no livro de Segunda Crônicas, eh, se você depois puder conferir, é que a história de Israel é um registro feito por Deus inicialmente. Nós vemos que a cada rei que surge, há uma nota no início da menção do seu nome. O rei fulano de tal e ele fez o que era bom aos olhos do Senhor. O rei cicrano e ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. E infelizmente é isso que marca algumas dessas gerações, alguns desses nomes. Roboão, por exemplo, filho de Salomão, embora Salomão fosse o grande homem que era cheio de sabedoria, começou ele mesmo a se afastar dos caminhos de Deus. E Roboão, seu filho, teve como marca do seu reinado o seu afastamento da presença de Deus. Roboão não foi sábio, Roboão não soube buscar a Deus, ele se afastou dos caminhos de Deus. E nós vemos que, na verdade, nesses versículos aqui, nome por nome, e a maioria deles, como eu disse, é, nomes de reis, como Roboão, como Uzias. O rei Uzias, por exemplo, foi um rei que no começo fez o que era bom aos olhos do Senhor. Ele começou o seu reinado de forma sábia, ele buscou a Deus, estabeleceu o seu reino na presença de Deus. Mas lá em 2 Crônicas nós lemos que no auge do seu reinado, quando ele estava bem, estabelecido, quando o seu reinado estava próspero, o texto da palavra de Deus diz que o orgulho subiu ao seu coração. O seu coração ficou altivo na presença de Deus. E se tem uma coisa que nos afasta da presença de Deus, querido ouvinte, é quando nós somos orgulhosos. Porque quando nós somos orgulhosos, nós passamos a pensar que somos autossuficientes, e dessa maneira nós nos esquecemos de Deus, pensamos que não precisamos dele. E os nomes que estão aqui, na verdade a maioria deles marcam homens que pouco a pouco se afastaram da presença de Deus. Sim, nós temos alguns nomes aqui, como os nomes de Ezequias, que foi um rei de Israel, o rei Asa outro rei de Israel. Por fim, o rei Josias, lá no final, no versículo 10, esses nomes foram nomes de reis que marcaram a sua geração de forma positiva. Em alguns momentos da história de Israel, alguns reis se voltavam para Deus. Eles se lembravam da fé de seus pais, eles eram de alguma maneira influenciados e certamente tocados por Deus e buscavam o Senhor. Nesses momentos, Israel experimentava a graça de Deus. Nesses dias nos, dias, nos dias desses reis, Israel experimentava uma volta aos caminhos de Deus. Eles faziam com que o povo se voltasse para Deus. E essa, meus queridos ouvintes, era a marca dessas pessoas aqui. De alguma maneira, eles influenciavam o povo. Então, se o rei era um rei bom aos olhos de Deus, certamente ele marcava de forma positiva a sua geração. Mas se o rei, entretanto, era um rei que era mau aos olhos de Deus, ele marcava de forma negativa a sua geração. Embora houvesse então esses nomes aí, que eram nomes bons, como Asa, Josias, a maioria deles infelizmente foi marcada como gerações e como reis que não buscaram o Senhor. Até chegar, por exemplo, no versículo 10, como nós lemos, Ezequias gerou a Manassés. A Bíblia diz que Manassés foi um homem que fez o que era mal aos olhos do Senhor. E ele gerou seu filho Amon, e Amon também foi um rei que fez o que era mal aos olhos do Senhor. Nós vemos nesse texto aqui, e vemos nesses nomes, que realmente, como Barclay disse, o homem perdeu a sua grandeza. Pouco a pouco, os homens de Israel foram se afastando dos caminhos do Senhor. Pouco a pouco, o que nós vemos registrado aqui é que a maioria desses homens não marcou de forma positiva a sua geração. Eles se afastaram dos caminhos de Deus. E se nós vimos na primeira parte que o versículo 6 marca o nascimento de Davi o re... e o nascimento de Salomão e o auge da nação de Israel... O que nós vemos com os nomes seguintes, até chegarmos no versículo 11, nós vemos na verdade que o auge foi um auge de declínio. Foi um momento triste, terrível na história de Israel. Veja o que diz o versículo 11. Verso 11 diz assim, Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Houve um tempo triste, um tempo sombrio na nação de Israel, em que Deus permitiu que o povo fosse feito cativo, e fosse levado da terra de Israel, e fosse morar, viver lá na Babilônia. O povo viveu cativo do rei da Babilônia, o rei Nabucodonosor, por cerca de 70 anos. Esse foi um período triste, sombrio da história de Israel. Está por trás desses nomes aqui... Meus queridos ouvintes, um momento longo da história de Israel, mas um momento triste. Como nós dissemos, pouco a pouco a nação foi se afastando dos caminhos de Deus até culminar com esse momento em que a nação foi exilada, em que a, a nação foi conquistada pelo rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, e Israel foi destruída, Jerusalém foi capturada, o templo foi destruído. Isso lá nos idos do ano de 586 a.C. O povo foi levado cativo. E o motivo não foi político. O motivo não foi porque a nação não estava bem eh, militarmente. Certamente não estava. Mas o motivo era espiritual. O povo havia sido levado cativo por causa de sua idolatria. O afastamento... De Deus, a distância do Senhor e a queda do povo para a idolatria fez com que Israel então fosse levada cativa. O povo não mais aproveitou, não mais tinha a misericórdia do Senhor. Deus finalmente permitiu que o povo fosse levado e tivesse a paga, tivesse a responsabilidade por seus atos de idolatria. Essa foi a triste razão, o triste motivo que levou o povo para o exílio na terra de Babilônia. Mas graças a Deus, Deus é um Deus de misericórdia. E nós veremos isso no nosso próximo encontro, porque Deus permite que o povo volte. Deus permite a restauração. E essa é uma marca do Senhor, que mesmo quando permite que o nosso pecado traga consequências ruins, difíceis. No entanto, ele, por sua misericórdia, também permite a restauração. E nós veremos isso no nosso próximo encontro. E até lá, que Deus te abençoe.